0: Basics of Bouffe, le podcast qui décrypte la bouffe avec des experts. Animé par moi, Elisa Gauthier. <rire> dans ce huitième épisode de notre série sur la mer, je retrouve notre spécialiste du monde aquatique, Charles Guériac, le fondateur de Sky, pour parler d'un sujet très à propos puisqu'on est en plein été, les crevettes. Salut Charles Salut Elisa Alors, qu'y a-t-il dans la famille des crevettes
1: Alors. Euh, on va trouver, euh, nous, sur euh, le marché euh, euh, des crevettes euh, sauvages et, euh, et euh, françaises. Donc, euh, celle qu'on connaît le plus, c'est la crevette rose, ces fameux bouquets qu'on pêche euh, sous les cailloux euh, l'été à la Grande marée. Donc, crevette rose, quand elle est plutôt petite, les, les grosses qui font la taille du pouce, on appelle ça des bouquets, donc ça commence à faire des, des crevettes qui font euh, quasiment 10 grammes pièces. Donc là, on a fait une belle pêche et on a attrapé ça. Euh, on a la deuxième qui est la crevette grise qu'on connaît, qu'on pêche plutôt euh, au là qu'on va pousser sur la plage euh, plutôt dans le sable ou les estuaires. Donc là, on en trouve euh, dans la baie de Somme, un peu en Normandie, euh, un peu en Vendée euh, et euh, un peu dans l'estuaire de la Gironde. Et après, on a des crevettes qu'on dit blanches, euh, qui sont des petites crevettes qu'on trouve dans les estuaires, euh, donc essentiellement Gironde et Loire, euh, ce qu'on appelle les esquires en Gironde. Il y a des petites productions très confidentielles, euh, avec des espèces un peu locales euh, dans le bassin d'Arcachon, euh, dans les étangs côtiers en Méditerranée. Mais ça, vraiment, on ne va pas regarder ça. Et on a une pêche euh, au chalut en Méditerranée qui parfois ramène euh, des crevettes de, en eau un peu plus profonde. Donc c'est des crevettes un peu plus grandes qui vont faire 10-15 cm, euh, roses un peu pâles. On appelle ça aussi les gamberoni euh, en, en Italie, c'est encore une autre espèce. Donc là, on a toute une déclinaison d'espèces en Méditerranée que vont pêcher les bateaux italiens et espagnols. Souvent surgelés. Euh, et il faut savoir qu'en France, on produit euh, ces fameuses grosses crevettes euh, Paneus japonicus dans les marais, euh, dans les clairs à Marais d'Oléron euh, Donc là, c'est une petite production, mais ça, on en trouve aussi. Et derrière, bah, on a les poids lourds euh, tropicaux. Donc ça, c'est ce qu'on appelle souvent la gambasse. Malheureusement, parfois, on l'appelle le bouquet. Et ça, c'est des crevettes beaucoup plus grosses, ces grosses crevettes roses qu'on trouve sur les étals ou surgelées qui sont euh, dominantes sur les étals.
0: Est-ce qu'il y a des saisons à privilégier pour consommer des crevettes
1: Alors, euh, ces grosses crevettes là dont on vient de parler, on va les retrouver toute l'année parce qu'elles sont essentiellement surgelées, décongelées, cuites et vendues. Euh, donc ça, c'est un peu, euh, quelle est la saison Je ne sais pas, c'est produit, c'est de l'élevage. Donc en fait, les, les, les bestioles, elles sont vivantes, elles sont dans des bassins toute l'année, donc il euh, n'y a pas vraiment de saison. Euh, pour les crevettes sauvages, le gros de la production, c'est entre octobre et mars. Donc, c'est là où on a les grosses pêches de bouquets crevettes roses. Dès la fin août, on commence à en avoir dans certaines zones en Bretagne. Euh, la crevette grise, pareil. Et on a des petites pêches printanières, notamment sur les, sur les crevettes blanches. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les crevettes de Marraine d'Oléron, là, euh, la saison commence en août et se termine en novembre avant les, avant les premiers froids.
0: Alors les, les crevettes que l'on consomme euh, en France, en majorité, ne viennent justement pas d'ici. Elles viennent souvent de très très loin, euh, ce qu'on retrouve sur les plateaux de fruits de mer, etc. Et ce qu'il en a euh, quasiment plus en Europe, comment ça se fait qu'on en importe autant
1: Alors on n'empêche pas beaucoup par rapport à ce qu'on consomme. C'est-à-dire que tout cumulé, donc euh, crevettes roses, crevettes grises, euh, crevettes de marraine d'Oléron, on produit à peu près 500 tonnes de crevettes euh, en France euh, cumulées alors qu'on en importe 100 000 des pays tropicaux. Wow. Euh, donc là, ça vient d'Équateur, ça vient d'Inde, de Thaïlande, de Vietnam ou de Madagascar. Madagascar, on en entend souvent parler, mais c'est plutôt une crevette haut de gamme qui est produite en petite quantité. Euh, et c'est là où, en fait, on rentre dans ce terme-là un peu bizarre de bouquet euh, qui, en fait, euh, sert un peu à noyer le poisson. Parce qu'on parle parfois de bouquet de crevettes, de crevettes bouquet. Enfin, c'est pas trop ce que ça veut dire. Mais en gros, toutes ces grosses crevettes roses qu'on voit sur les étals entre, disons... Euh, 10 euros et euh, 70 euros le kilo, euh, c'est pas des bouquets. Le bouquet, c'est euh, la fameuse crevette rose euh, pêchée sous les cailloux ou près des cailloux en Vendée, euh, en Bretagne, en Normandie euh, et qui fait un certain calibre. C'est-à-dire qu'elles ont été triées pour être beaucoup plus grosses. C'est la, la grosse crevette de votre pêche euh, si vous êtes allé les pêcher vous-même ou les pêcheurs qui trient. Donc, il y a le tout venant et il y a les bouquets qui sont souvent beaucoup plus gros. Euh, mais souvent, en fait, on noie un peu le poisson. C'est-à-dire qu'on vous installe sur une table au bord de la mer vous dites, tiens, bah, les crevettes, elles viennent de là, mais en fait, vous êtes en train de manger un truc qui vient de l'autre bout du monde, qui a été produit dans des conditions assez dégueulasses euh, et qu'il faudrait plutôt éviter.
0: Alors justement, est-ce que tu as des conseils pour nous aider à choisir des crevettes
1: Alors pour des crevettes sauvages, euh, bon déjà on prend que des crevettes sauvages, on arrête les gambasses là, ces gros trucs avec des promotions euh, partout, euh, même les même les énormes là, on voit parfois des très grosses crevettes là, qu'on appelle parfois black tiger je crois. Euh, ça euh, franchement bah, pareil euh, pas bien. On commence par essayer de manger des crevettes sauvages françaises et idéalement on les achète vivantes. C'est là où ça sont les meilleurs Si on les achète mortes ou cuites, elles peuvent alors si on les achète mortes souvent elles vont se dégrader. Alors souvent, on les trouve à la côte, elles viennent peut-être de mourir, donc ça, c'est pas très grave. On peut y aller. Par contre, il faut les cuire dès qu'on rentre. Si on les achète cuites, faut faire gaffe, essayer de savoir si elles ont été cuites il y a un jour, il y a deux jours, pas trop longtemps, parce que souvent, ça quand même, moi, je trouve que ça perd en goût. Les crevettes blanches, on les achètera toujours cuites euh, avec ce fameux anis étoilé, souvent en Gironde. Donc ça, il n'y a pas d'autre solution. Donc vivante en priorité. Euh, et après, si jamais euh, vous craquez... Et vous achetez des grosses gambas. Achetez celles qui sont noircies au maximum, parce que ça veut dire qu'elles n'ont pas été traitées avec ces fameux sulfites qu'on met dessus pour éviter qu'elles noircissent à la cuisson. Euh, ça vous évitera de bah d'ingérer de, des produits qui sont pas trop cool et qui servent plutôt à préserver, à faire un truc tout rose, tout beau, alors que c'est pas c'est pas l'intention à la base. Comme le jambon. Exactement.
0: Alors une petite recette facile à faire avec des crevettes.
1: Ouais, deux, euh, la base pour euh, pour moi, j'ai découvert ça il n'y a pas très très longtemps, c'est de les poêler au beurre vivante. Mm. Donc on fait chauffer son beurre, euh, faut il faut prévoir un couvercle à côté de la poêle, on jette les crevettes dedans à feu hyper vif, on couvre, et dix euh, secondes après elles sont mortes et on les laisse cuire quelques minutes. Mm. Euh, ce qui est pas mal aussi, c'est de réutiliser les têtes de crevettes si on les mange pas directement, pour faire une bisque, donc en gros, euh, on les fait caraméliser avec du beurre ou euh, un, peu de, un peu de légumes on met de l'eau, on couvre, on laisse infuser dedans pendant au moins 24 heures pour que ça donne bien du goût. Et après, on va aller écraser tout ça, le filtrer, et ça donne vraiment un, un résultat qui a vachement bon goût.
0: Bon, Le fin mot de cet épisode, c'est vraiment que le beurre, c'est la vie. Merci Charles, on se retrouve la semaine prochaine pour parler du homard. Très vite. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Retrouvez-moi autour d'un café à mon restaurant Kiosk Kayoska, arrobase RDVO Kiosk sur Instagram. À lundi prochain pour un nouvel épisode de Basics of Bouffe.